0: época difícil la que nos ha tocado vivir. Todas las generaciones han vivido catástrofes que han golpeado su vida de forma considerable. Unos tuvieron que vivir la madre de todas las guerras, otros sucumbieron ante terribles terremotos y la mayoría tuvo que vivir con la zozobra de uno de los conflictos más prolongados y recrudecidos en la historia de Latinoamérica. A nosotros nos ha tocado la mala suerte de lidiar con una pandemia que no ha tenido un equivalente en más de un siglo. Una enfermedad desconocida y misteriosa que se ha sabido cobrar la vida de nuestros ancianos más sabios y los jóvenes más desafortunados. La histeria colectiva se encargó de recordarnos cuán común puede ser nuestra reacción frente a una contingencia mundial y el miedo se instauró como el rey de nuestros sentimientos y la incertidumbre nos puso en nuestro lugar en la cadena evolutiva. Somos insectos vulnerables. Nuestra grandeza se esfumó en pocas semanas por cuenta de un virus microscópico y nuestra soberbia como especie está temblando como no lo hacía desde tiempos inmemoriales. Nos encontramos resguardados en nuestras casas por temor a enfermar y pasar suplicios en una clínica saturada. Pasamos los días contando los minutos que caminan las paredes de nuestro hogar, combatimos el tedio con entretenimiento y tratamos de no enloquecer por el encierro. Miramos por la ventana con melancolía y cuando se nos permite salir a la calle para reabastecernos, nos estrellamos con la temible interperie. Calles completamente vacías, más frías y más grises que nunca. ...porque aquellos lugares destinados a estar poblados... ...son los que más se sienten tristes cuando no están habitados. Solo encontramos aglomeraciones en las entradas de los bancos y de los supermercados... ...allá donde los mercaderes de las vidas se regocijan en la necesidad de una sociedad... ...que solo parece entender el valor de la solidaridad por las malas. Mientras esperamos nuestro turno para no morir de hambre... Miramos con desprecio a los habitantes de la calle Y a las personas de la tercera edad Como si de alguna forma fueran portadores seguros Agentes contaminantes dispuestos a comerse nuestra carne Desde las propias entrañas Y entonces se nos olvida la fraternidad que pregonamos Porque cuando se trata de sobrevivir Todos somos psicópatas en potencia Volvemos a la casa con nuestra bolsa llena Tenemos la fortuna de poder llenarla Mientras nuestros ahorros lo permitan Cocinamos sin musitar palabra Ponemos música a todo volumen para no escuchar nuestros pensamientos y de repente, de forma involuntaria, en nuestra boca se esboza una sonrisa que procura recordarnos que el optimismo es necesario en cualquier escenario ignominioso, aunque pueda llegar a ser un gesto frívolo. Porque cuando todo se está cayendo a pedazos, hasta una carita feliz puede resultarnos siniestra. Bienvenidos a la vigésima octava entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Bueno y hoy les voy a contar la historia de un psicópata que se hizo famoso en Canadá por una simple razón. Un trabajador común y corriente que un día decidió ceder ante sus deseos más oscuros y creyó conveniente firmarlos de forma aterradora con una sonrisa. Hoy les voy a contar la historia de Keith Jesperson, el asesino del rostro feliz. Para contar la historia de hoy nos transportamos a Canadá, el país de la hoja de maple, la nación reconocida mundialmente por la eficacia de su gobierno, la amabilidad de su gente y un desarrollado sentido de cooperativismo que les ha permitido sortear de manera más adecuada cualquier tipo de inconveniente. Un país donde no se plantea socarronamente la disyuntiva entre economía y supervivencia porque se reconoce el valor de la vida humana sobre el del dinero. Un país donde seguramente es más fácil sonreír. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds. Porque entre sonrisas empezamos la historia de Keith Hunter Jesperson, un hombre nacido en Chilliwack, Canadá, el 6 de abril de 1955, en el seno de una familia de clase media que supo procrear a cinco hijos, dos mujeres y tres hombres, entre los cuales Keith se encontraba en la mitad, pero así como abundaban los niños en la familia Jesperson, también proliferaba la violencia de forma constante. Y es que, por las investigaciones posteriores y declaraciones del futuro asesino, sabemos que su padre era un alcohólico empedernido que gustaba de desatar sus frustraciones contra sus hijos de la misma forma en que disfrutaba hacerlo su abuelo. Todos los cinco críos tenían que soportar los malos tratos en mayor o menor medida, pero por alguna razón, Keith siempre fue el epicentro de violencia en la casa, por lo que los malos tratos se recrudecían siempre contra él sin razón aparente. Su papá lo golpeaba más que a sus hermanos y estos, en vez de aliarse con él en contra de la opresión, decidieron separarlo del grupo y llamarlo Igor de forma peyorativa por ser el más alto de todos los miembros de la familia. Incapaz de establecer vínculos reales con aquellos que compartían su propia sangre, Kid procuró ser parte de la colectividad en el colegio. Sin embargo, desde que comenzó a recibir clases fue expulsado de todos los grupos por su gran tamaño. Allá también le llamaron Igor. Fue víctima del matoneo constante de otros niños que se burlaban de él por el simple hecho de no entrar en los parámetros de normalidad y no ser precisamente común. Y entonces, el desprecio se convirtió en odio. Frente al abandono de la sociedad en general, a Keith se le despertó esa misteriosa dosis de maldad con la que fue enviado a este mundo desde el mismísimo momento en que nació. Entonces, lo que en la mayoría de casos es una excusa para desarrollar aficiones solitarias, en este caso fue un catalizador para que el pequeño grandulón comenzara a desatar su ira en contra de animales inocentes. Perros, gatos, conejos y algunos pájaros eran sus presas favoritas, las cuales eran capturadas para ser llevadas a los bosques de las afueras del pueblo para soportar prolongadas sesiones de tortura que siempre terminaban con la muerte. En otras ocasiones, le gustaba cazar animales para encerrarlos en algún lugar y deleitarse mientras veía cómo estos se mataban entre sí. Todo esto una señal clara e indiscutible de que se comenzaba a gestar un criminal y una demostración rápida de esa pregunta que constantemente se formulan los oyentes de serialmente. ¿Se nace o se hace? Bueno, ambas, porque cuando Jesperson terminó de experimentar con los animales del pueblo, fue inevitable sentir esa fuerza interior ese odio que crece como una bola de nieve y se alimenta del resentimiento, del aislamiento y de la falta o exceso de disciplina para convertir las exploraciones macabras en auténticos crímenes. En este punto, cuando era apenas un niño, el joven se propuso a perpetrar asesinatos de otros seres humanos en la misma escuela donde fue maltratado y rechazado. Fueron dos episodios los que marcaron el comportamiento psicópata de Jesperson y ambos estuvieron motivados por lo que él consideraba faltas de respeto o traiciones. El primero ocurrió cuando tenía 10 años y uno de sus mejores amigos lo denunció ante los profesores por considerarlo el autor intelectual de todas las maldades que ambos habían cometido hasta el momento. Entonces, un par de días después, lo abordó por la espalda lo tiró al piso y lo golpeó en repetidas ocasiones con puñetazos incontables hasta dejarlo inconsciente. Más adelante diría que su objetivo era matarlo, pero que lo separaron imposibilitando su cometido. El siguiente episodio sería un año después, cuando tenía 11 años y estaba nadando en un lago tranquilamente hasta que llegó otro joven y lo ahogó hasta dejarlo inconsciente. Pasarían nuevamente los días y Jesperson planearía fríamente su venganza en una piscina, donde le devolvería la broma con mucha más violencia, manteniendo el cuerpo de su víctima bajo el agua aun cuando ya había perdido el conocimiento y casi consumando su primer asesino hasta que el salvavidas del lugar intervino en defensa del joven. Por alguna extraña razón, a pesar de ser reconocido como un demente violento e incontrolable, nunca fue reseñado en ningún medio de justicia de cualquier manera en casa sí recibiría los respectivos castigos por su comportamiento psicópata y su padre lo golpearía con la chapa del cinturón frente a sus hermanos y en una ocasión llegaría a electrocutarlo con algunos utensilios caseros pero la maldad es inmune a la electricidad y todas las psicopatías de Jesperson pasarían desapercibidas hasta que logró graduarse de bachiller, terminando exitosamente sus estudios sin ningún tipo de consecuencia. Aunque él sostiene que sí recibió alguna suerte de castigo, pues asegura haber sido violado durante la adolescencia, algo que nunca ha podido comprobarse y que probablemente sea un invento típico de varios psicópatas que buscan empatía luego de que se conocen sus aberraciones. El recién graduado del colegio salió en 1973 a buscar una mejor suerte. Normalmente, aquellos quienes somos privilegiados, tenemos la oportunidad de acceder a la educación superior gracias al poder adquisitivo de nuestros padres o a la oferta de una universidad pública si es que vivimos en un país medianamente decente. Jesperson hizo parte del segundo grupo, ...pero su padre maltratador no creía en la educación... ...y sobre todas las cosas... ...no creía de ninguna manera en las capacidades cognitivas de su hijo... ...a quien veía como un auténtico tarado... ...incapaz de estudiar una carrera profesional... ...razón por la cual... ...Kid nunca fue a ninguna universidad... ...por esta razón... ...el futuro asesino del rostro feliz... ...comenzó una patética itinerancia en trabajos de bajo perfil... ...en los que nunca se sintió feliz... ...en este momento de su vida... Mientras sentía cómo fracasaba a nivel profesional y laboral, conoció a la que sería su pareja de vida y la primera mujer que se relacionaría con él en un plano romántico. Durante el colegio, nunca tuvo parejas e incluso ni siquiera asistió al prom de graduación por no tener una cita para esa noche. Pero en 1975, cuando tenía 20 años, conoció a Ross Hugh una jovencita canadiense que encontró atractivo su gran tamaño y pudo sacar su lado más tierno la pareja se casó rápidamente y no tardaron en formar un hogar aparentemente ejemplar con dos hijas y un hijo que nunca se quejaron sobre la crianza que le dieron sus padres, este mismo año Jesperson por fin conseguiría un trabajo que parecería llenar sus expectativas y que lo tranquilizaba completamente, sería un camionero Voy a arrancar, soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen tramo de país que recorrer Hay un sentido poético en recorrer carreteras Una especie de paz interior se apodera de nosotros cuando surcamos el asfalto y nos permitimos avanzar a grandes velocidades como si de alguna forma pudiéramos escapar de nuestros problemas y demonios, como si las curvas del camino sirvieran para despejar la maraña que se teje al interior de nuestras cabezas y el mero hecho de estar en movimiento nos permitiese combatir el tedio del sedentarismo y la insoportable sensación de estancamiento que produce el sinsentido de una vida cuadriculada. Conducir con una sonrisa en el rostro como una manifestación de libertad, pero a la vez, conducir como una creciente manifestación de repetición, de letargo y de soledad. En eso se convirtió la vida de Keith, un hombre que disfrutaba del tiempo en familia los fines de semana y luego se confinaba en un camión donde podía ser él sin que nadie lo viera, un enajenado que fantaseaba tras el volante, pero que tenía la suficiente estabilidad en casa como para no sucumbir ante sus más oscuros deseos. Y así transcurrieron los años, el matrimonio sobrevivió más de una década, pero con el tiempo comenzó a fracturarse debido a las prolongadas ausencias del hombre, quien cada vez se tornaba más distante de su esposa. Pero no necesariamente de sus hijos, a quienes amaba y cuidaba sin ningún tipo de condición. De cualquier forma, su esposa Rose estaba plenamente convencida de que Kit le estaba siendo infiel y que aprovechaba sus largos viajes para estar con su amante algo que nunca se pudo comprobar por ninguna de las partes y que terminó desatando la separación de la pareja y la partida de ella y de sus hijos a más de 300 kilómetros de distancia. Un golpe fundamental en la salida mental de Jesperson, quien había logrado construir, ya desde este punto, su único vínculo afectivo en la relación con sus hijos, la cual se mantenía gracias a cartas y a visitas esporádicas que le permitieron un vínculo que perduró a través de los años. La sonrisa en el rostro de Kid todavía resistía pírricamente. de la mala suerte que jesperson había corrido en el aspecto familiar de su vida una luz se vislumbraba en su camino profesional porque a sus 35 años y gracias a su gran estatura más de 2 metros que le valieron el matoneo en su juventud fue elegido como miembro de la policía montada de canadá un orgullo nacional que representaba el anhelo de buena parte de los ciudadanos por aquel entonces ahora uniformado y cabalgando Kid pudo experimentar por un momento el placer de ser reconocido, las ansias de atención por fin iban a ser saciadas de la mejor manera y el anonimato itinerante de la carretera iba a ser reemplazado con aplausos, exclamaciones y mucho respeto, por fin había cumplido un sueño, pero un sueño fugaz. Porque la mala fortuna se cerniría sobre su casa solitaria un día pocos meses después cuando entrenaba encima de su corcel y sufría un accidente que provocaría una lesión que le impediría ser parte del cuerpo real de policía montada de Canadá. Al fin, la sonrisa de su rostro se esfumaría por completo. Con su sueño totalmente frustrado, Keith no vio más oportunidad que volver a las carreteras canadienses a transportar distintos tipos de víveres y utensilios. Nuevamente experimentó la soledad en movimiento, pero esta vez sin ningún tipo de ancla que lo mantuviera en la realidad sobria como lo hacía su familia y en especial sus hijos. Entonces, las prolongadas sesiones de transporte se convirtieron en el escenario ideal para revivir los episodios de odio y resentimiento para recordar cómo era maltratado por su padre y cómo lo rechazaban en la escuela. El trasegar de los caminos fue el momento perfecto para recordar las fantasías de asesinato y para transformar a aquel padre amoroso y proveedor en un monstruo que realmente siempre estuvo a la espera de la erupción psicótica que desataría el infierno. Keith Jesperson se dio cuenta que la naturaleza ambulante de su trabajo le brindaba la oportunidad inmejorable, de no ser rastreado pues su presencia era tan efímera como silenciosa vio en su tractomula la cómplice perfecta para por fin muchos años después dejarse llevar por las fantasías que lo acecharon durante tantos años y que se gestaron desde que intentó ahogar a su compañero de clase las carreteras del país presenciarían el nacimiento de un nuevo psicópata El 23 de enero de 1990 Jesperson iría a un bar de paso De estos típicos que salen en las películas norteamericanas Y se sentaría en la barra a tomarse unos tragos Allí entablaría conversación con Tanja Bennett Con quien pasaría un tiempo entre alcohol Y a quien invitaría a su casa con la intención clara de tener relaciones sexuales Todo iba bien para Kid. La mujer se mostraba sonriente Y disfrutaba de su compañía pero en cuanto le hizo la propuesta del sexo, ésta se negó, lo que desató la furia del hombre, que de forma impulsiva procedió a golpearla fuertemente en la cara rompiéndole la quijada. En cuanto la vio en el suelo, quejándose, por su cabeza pasaron imágenes aterradoras. Pensó que ella podía denunciarlo y esto ocasionaría un arresto, antecedentes judiciales, un tiempo en prisión, un despido y la imposibilidad de ver a sus hijos. Entonces, decidió que la mejor solución sería eliminarla para borrar el rastro de lo sucedido, por lo que no dejó que se levantara y la golpeó con violencia excesiva. Probablemente se alimentó del odio y el desprecio acumulado por parte de su familia, las personas del colegio y el abandono de su esposa. La descarga de ira fue brutal y Tanja murió con la cara tumefacta e inundada de sangre. Por primera vez, Jesperson había probado el sabor de la muerte. La sensación de poder fue más grande de lo que alguna vez percibió cuando fue policía. Pero inmediatamente llegó la frialdad típica de los asesinos seriales y Jesperson procedió a construir su coartada. Aún con el cuerpo destruido de su víctima a sus pies, el hombre decidió volver al bar donde la abordó y se tomó varios tragos, hablando animadamente con el barman para que su cara fuera recordada como la de un hombre solitario que disfrutaba de unos shots una noche cualquiera. Al volver a casa, el cadáver de su primera víctima lo estaría esperando. Keith lo dejaría tirado en un potrero y se montaría su camión, su fiel cómplice que lo llevaría lejos de su primer asesinato. El resultado de su estrategia fue certero y preciso. Cuatro días después del asesinato, el cuerpo de Tonja sería encontrado. No se reportaría ni un solo sospechoso por el hecho. Dos años después, otra mujer aparecería violada y muerta en los alrededores de una carretera interestatal y desde este punto las autoridades comenzarían a reportar crecientes casos de mujeres asesinadas cerca a las vías. En un país marcado por el conflicto o el narcotráfico como el nuestro, esto podría parecer normal y sería archivado. Pero en Canadá nunca ha sido común el asesinato como si lo es en Latinoamérica, o por lo menos no en la misma medida. Las autoridades notaron que en la mayoría de ocasiones se trataba de habitantes de calle o trabajadoras sexuales, por lo que se empezó a establecer un patrón lentamente que solo podía concretarse a medida que los cadáveres seguían apareciendo. Los 90 se estaban tiñendo de escarlata. 1992, 1993, el 94, todos los años contaban con varios casos similares. Más adelante, Jesperson aseguraría que los asesinatos se daban por distintas razones. Algunas mujeres morían por cobrar más de lo acordado, otras por entrometerse en temas que no le incumbían, y otras por entrar a su camión sin permiso. Todas siempre tuvieron la culpa, desde la perspectiva del asesino, porque esto es lo que suele pasar con los psicópatas, quienes siempre procuran echarle la culpa a sus víctimas en orden de justificar sus propias fijaciones y su propia maldad. De hecho, el hombre relató que en una ocasión recogió a una mujer que parecía estar muy triste. Acongojada, lloró durante todo el camino y le contó su vida miserable al conductor que simplemente atinó a hacerle un particular ofrecimiento para acabar con su sufrimiento. Según el propio testimonio del asesino, Jesperson le propuso a la mujer estrangularla. Un minuto de sufrimiento físico a cambio de una eternidad de paz. La oferta era tan tentadora que supuestamente la víctima aceptó y decidió morir a manos del psicópata, en un acto de misericordia siniestra que nunca podrá ser comprobado realmente. La sonrisa ahora era más lívola. We The woman he met in a Portland area bar was a 23-year-old Tanya Bennett, described by family as overtly friendly and developmentally slow. Took her home. I thought I was going to get lucky. After a night of heavy drinking, the two left the bar and headed back to Jesperson's suburban red brick home, where he lured her and attempted to have sex. Comments were made and different things, and, and uh, an altercation happened, and I struck her. I actually had hit her in the face, and for some reason, I just kept on hitting her in the face, and because of that, I, I feared going to prison for slugging her in the face and causing bodily injury, and so I killed her. ¿Pero cómo adquirió su apodo el asesino? Bueno, alrededor de la década de los 90, mientras los asesinatos proliferaban, una pista surgió alrededor del homicidio de Tanja, aquel ocurrido en 1990. Resulta que la Verné Pavlinac, una mujer sin ninguna conexión con ki vio el caso de Tanja en la prensa y vio en los vacíos de la investigación la oportunidad perfecta para la relación con su novio abusivo. Entonces, pidió una cita con los detectives y aseguró que había visto el bolso de la víctima en el automóvil de su pareja justo por aquellas fechas donde fue encontrado el cadáver destruido de la mujer. También utilizó los detalles publicados en la prensa para esbozar una confesión falsa en la que ambos habían asesinado a aquella señora. La policía le creyó a Verne y capturó a Johnson Sosnovoske por el asesinato de Tonja algo que llenó los titulares de la prensa canadiense y que fue presentado como uno de los logros más grandes en la justicia del país en los últimos tiempos. Sosnovoske terminó declarándose culpable para evitar la pena de muerte y su pareja recibió más de 10 años tras las rejas por ser su supuesta cómplice. Mientras tanto, en una tienda de una de las tantas carreteras canadienses, Kit se topó con la noticia y pudo ver una fotografía de su propia víctima. Pero su nombre no figuraba por ningún lado y la autoría de lo que él consideraba su primera obra de arte se ponía en entredicho. Nuevamente, la ira se apoderaba de su vientre y los impulsos de hacer daño se volvían incontrolables. Jesperson iría al baño del lugar y echaría mano de lo que tenía a su alcance. Entró a uno de los inodoros y plasmó un mensaje directo a la prensa y a los detectives. Matea a Bennett en enero de 1990 en Portland, Oregon. La golpeé hasta que murió, la violé y la amé. Sí, estoy enfermo, pero también disfrutó mucho. Dos personas echaron la culpa y ahora estoy libre. Y al final del mensaje, unos garabatos esbozaron lo que evidentemente era una carita feliz. Un círculo deforme, un par de puntos y una línea curva que evocaron una de nuestras expresiones más bonitas. Una sonrisa. En este caso... Una sonrisa siniestra. Pero el mensaje en aquel año recóndito no fue suficiente. No tuvo ningún tipo de repercusión en la fama de Keith. Así que el asesino decidió escribir cartas a los medios de comunicación y a la policía describiendo detalladamente cada uno de los asesinatos cometidos. Cada carta iba firmada por una carita feliz, tal como la que se podía encontrar sobre aquel inodoro en la carretera. Entonces, la prensa decidió publicar a partes de las cartas enviadas y se empezó a reconocer un poco más la figura de Jesperson bajo el seudónimo del asesino del rostro feliz, el cual perdura hasta hoy. Pero no solo los mensajes se recrudecían, sino que también lo harían los asesinatos y sobre todo la cevicia con la que eran tratadas las víctimas. Porque en enero de 1995, Keith recogería a una jovencita que no era precisamente gentil y que necesitaba llegar a su destino para verse con su novio. Durante todo el camino, ella le contó las maravillas de su pareja y lo interrumpió constantemente cuando él intentaba entrar en la conversación. Entonces, en medio de la carretera, ella le pidió que por favor anduviera más rápido, pues tenía afán de reunirse con su amado. Por alguna extraña razón, esto desató la ira del asesino, quien se apresuró a atacar a la mujer para violarla y estrangularla, tal como lo había hecho con otras tantas. Pero no contento con esto, el hombre se detuvo a observar las delicadas facciones de la víctima. Ya no se quejaba como antes. Ahora reinaba el silencio pero su cara le seguía recordando lo molesta que fue durante el camino y entonces decidió sacar su cuerpo inerte de la cabina del automóvil y lo amarró debajo de la tractomula, un cuerpo muerto al lado de las llantas que recorrerían todo Canadá y Estados Unidos. Un cuerpo que con el paso de los kilómetros sufrió los vejámenes de las carreteras y comenzó a destruirse lentamente. Un cuerpo que después de unos pocos recorridos se convirtió en una masa putrefacta e irreconocible que fue arrojada a un potrero y que solo pudo ser reconocida cuando el mismo Kid confesara lo ocurrido. La brutalidad del asesino del rostro feliz parecía no tener límite. Pero una de las cosas más aterradoras de esta historia es que Jesperson continuó con absoluta normalidad su vida durante todos estos episodios. Nunca dejó de entregar un encargo en su trabajo y nunca dejó de verse con sus hijos, en especial con su hija mayor, con quien mantuvo un vínculo estrecho y una relación llena de amor y fraternidad. De hecho, Melissa. El nombre de su primogénita recordaría que en una ocasión su padre aseguraría que su trabajo como camionero le permitiría matar libremente sin ningún tipo de consecuencia. Algo que ella entendió como un extraño comentario y que realmente era una confesión siniestra. Todo esto se sabría porque años después, cuando la historia de su padre llegara a su final, ella atendería a los medios y hablaría extendidamente de todas las anécdotas propias de una familia común. Y es que la vida cotidiana de Jesperson era tal como podríamos imaginarlo, pues además de sus responsabilidades y su vínculo paternal, también mantenía una relación sentimental con una mujer con quien habían establecido un noviazgo de algunos meses. Sin embargo, la vida secreta de Keith se iba apoderando lentamente de él y lo fue llevando a trasladar su odio nocturno y secreto a la luz de lo público por lo que un día se convenció a sí mismo de que su pareja solo estaba con él por su dinero y decidió matarla de la misma forma en que lo hizo con sus demás víctimas. Esto, sin embargo, sería un punto de quiebre para su impunidad, pues los detectives lo establecerían como el primer sospechoso de la muerte de su pareja y abrirían una amplia investigación durante la cual Jesperson se intentaría suicidar infructuosamente un par de veces y terminaría por entregarse en marzo de 1995, luego de entender que tarde o temprano sería capturado. En el marco de todos estos acontecimientos... Jesperson, desesperado, escribió una carta a su hermano en la que confesaba todos los hechos y manifestaba la necesidad de entregarse. Curiosamente, esta carta también estaba firmada con una carita feliz. Hunter Jesperson aseguró que había asesinado a más de 160 mujeres a lo largo de su carrera como camionero durante la primera mitad de la década de los 90. Las autoridades nunca lograron comprobar todos los hechos y al final se determinó que había asesinado a 8 víctimas, por las cuales está purgando en la actualidad una condena de tres cadenas perpetuas. Hoy en día, Jesperson tiene prohibido dar entrevistas en televisión debido a que es algo que disfruta demasiado dada su personalidad histriónica y por lo cual no se le premia. Aún así, atiende a los medios vía telefónica y no muestra ningún remordimiento por sus crímenes. De hecho, de manera retadora, insta a las familias de las asesinadas a que olviden lo ocurrido y continúen con sus vidas como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, sigue recibiendo visitas periódicas de su hija y sus nietos y de vez en cuando continúa dibujando caritas felices en el patio del penal y de alguna u otra forma recibió y recibe todo el reconocimiento que alguna vez aspiró. La sonrisa del asesino del rostro feliz supo mantenerse a través de los tiempos. Jesperson fue muchas cosas durante su vida surcó las carreteras norteamericanas en su camión de diésel contaminante crió a su hija como el mejor de los padres, desató sus demonios contra varias mujeres inocentes y supo subvertir la imagen de una sonrisa para convertirla en algo aterrador pensemos en la sonrisa ¿por qué sonreímos? por un momento hagan ustedes remembranza de lo que los hace sonreír un chiste malo contado con extrema destreza un te amo a través de un chat noctámbulo las primeras palabras de un bebé que se propusieron amar por un lazo de sangre una sátira inteligente en algún artículo de prensa y sin embargo este psicópata supo tomar un elemento tan puro y tan ingenuo como una sonrisa y la convirtió en una iconografía de la muerte una firma de la depravación y una señal irreductible de maldad en tiempos de cuarentena Recesión económica e incertidumbre Algunos sectores optimistas nos piden ingenuamente que sonriamos Como si el dibujo curvo de nuestras bocas mitigara el dolor que se avecina ¿Sonreír? Tal vez resulte tan incómodo como cuando el mismísimo Kit Jesperson sonreía ¿Y a ustedes? ¿Qué los hace sonreír por estos días? Esta fue la historia de Kit Jesperson, la vigésimo octava entrega de serialmente en Pia Podcast. Si quieren ver algunas imágenes de este asesino, pueden pasarse por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el rayalpiso, piso, arracadas, y allá pueden revisar los highlights. Se van a encontrar entre los primeros la historia de Kit Jesperson, apodado el Happy Face Killer. Además encontrará una publicación donde podrán comentar qué los hace felices, qué los vuelve sonrientes y qué están haciendo para sonreír en medio de esta cuarentena. Toda la semana se encontrará un nuevo asesino para que se horroricen un ratico y un nuevo capítulo de Serialmente. En el marco de esta cuarentena ha sido un poco más difícil escribir, un poco más difícil sacar la inspiración de sus asesinos y por eso me disculpo porque la semana pasada no hubo capítulo y trataremos de que haya un capítulo semanalmente Aún con lo difícil que es grabar durante estas épocas de pandemia y de cuarentena Adicionalmente, les cuento que estoy extendiendo dentro de Colombia Una promoción para aquellos quienes quieran comprarme descenso Y recibirlo después de la cuarentena Cuando lo reciban en sus casas, van a tener un par de regalos Que les van a gustar demasiado y que tienen que ver con Serialmente Adicionalmente, nos hicimos una cuenta de Patreon en Serialmente en Patreon ustedes van a poder encontrar un material mucho más cercano y mucho más especial para ustedes Diseñado para aquellos que quieran tener una relación más estable con Serialmente Y hacerlo a través de una mensualidad El link de Patreon lo pueden encontrar en mi perfil de Instagram Y allá pueden entrar y encontrar cómo es todo este tema Y un montón de publicaciones que les va a mostrar cosas más especiales, cosas más Trabajadas en las que ustedes pueden encontrar Tipos de asesinatos como el de Garabito O el monstruo de los Andes Y narraciones de mi novela de censo A modo de audiolibro Semanalmente actualizamos este Patreon Y ustedes van a poder acceder a él A través del link en mi bio en Instagram Así que los espero en Patreon Y allá podemos hablar mucho más Además, incluso ustedes van a poder elegir el asesino del que se va a hablar. Yo voy a hacer semanalmente una encuesta en ese Patreon y aquellos que voten pueden elegir el próximo asesino del capítulo de Serial Men. Muchas más cosas encontrarán en este Patreon Así que los espero allá Los espero apoyando este proyecto de Serialmente en tiempos de cuarentena Recuerden que mi novela de censo Sigue disponible para todos ustedes Para que se horroricen un ratico No olviden recomendar Serialmente en tiempos de cuarentena No olviden contarle a sus amigos A sus familiares, a sus compañeros de trabajo Que hay un podcast que explora Los oscuros rincones de los asesinos seriales Les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.